0: Hola, soy Ana Lucía Mosquera Rosado y esto es Después de las Dos, un podcast de Comité de Lectura. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero compartir con ustedes un pronunciamiento personal ante algunos hechos que involucran a un miembro de Comité de Lectura que ha participado muchas veces en este podcast y que además ha sido parte del proceso de creación del mismo. Sobre todo en este episodio, enmarcado en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero invitarnos a reflexionar sobre las manifestaciones de violencia de género que normalmente pasamos por alto o no identificamos y que se generan en los vínculos sexoafectivos. Y quiero decir de manera clara y transparente a las mujeres que han hecho públicos sus testimonios que yo les creo. Creo que es importante, hoy más que nunca, que discutamos sobre las formas de violencia poco visibilizadas como el abuso emocional, la manipulación, el gaslighting o el acoso que sufrimos en relaciones o vínculos y que siguen afectando desproporcionalmente a las mujeres. Por ello, confío plenamente en el proceso de investigación formal que se ha iniciado y en el profesionalismo del equipo de GenderLab, quien estará a cargo del mismo. El viernes se conmemora un 25N+, más, y esta fecha nos brinda la oportunidad de seguir reflexionando sobre las violencias de género y las múltiples maneras en las que se manifiestan. Y además, nos permite repensar la manera en la que conducimos nuestros vínculos con otras personas para evitar reproducir o ejercer violencia, abuso de poder u otras formas de agresión. Así, y solo así, podremos promover el respeto y la responsabilidad afectiva cuando nos vinculamos y seguir construyendo espacios seguros para todas las mujeres. En el episodio de hoy, conversaremos con Sofía carrillo Segarra comunicadora, especialista en salud sexual y reproductiva y activista por los derechos de las mujeres y la población afroperuana. Sofía ha formado parte del UNDU, Centro de Estudios y Promoción Afroperuanos, de la Mesa de Trabajo contra el Racismo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, de la Secretaría Nacional de la Juventud y del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, IMPARES. Además de ello, ha sido reconocida recientemente por Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Y con ella hablaremos sobre la relación entre racismo y violencia de género. Bueno, como les mencionaba, tenemos hoy con nosotros a Sofía Carrillo Segarra. Sofía, muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy.
1: Muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto compartir contigo y con todos tus seguidores. Y seguidores.
0: Gracias a ti. Yo sé que estás full, pero... Es, era súper importante para mí poder conversar contigo sobre el 25N. Siempre intento traer las voces de mujeres racializadas específicamente en esta fecha eh, porque es importante también mirar las violencias y también mirar las maneras particulares en las cuales nos afecta la violencia como mujeres racializadas, específicamente en un podcast como este. Y lo primero que quería preguntarte es por qué conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
1: Bueno, el origen en realidad de esta fecha tiene que ver con el crimen a las hermanas Mirabal, a Patria, a Minerva y a María Teresa, que fueron asesinadas en 1960 por el dictador de República Dominicana, Rafael Trujillo. Entonces, a lo largo del tiempo, ya años posteriores, cuando hablamos de 1981, es el movimiento feminista latinoamericano quien empieza a plantear la conmemoración de este 25 de noviembre como el día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Y ya en 1999 la Asociación General de las Naciones Unidas conceptualiza el tema de la violencia hacia la mujer, reconociendo a esta, a los actos de, de violencia basados precisamente al hecho de ser mujeres, a ser lo que se denominó en ese momento del sexo femenino y que puedan tener eh, algún tipo de resultado en cuanto a un sufrimiento físico, sexual, mental. Entonces es en ese contexto que empezamos a conmemorar el día Internacional de la Eliminación de la Violencia Hacia la Mujer.
0: Esta fecha es bastante interesante porque muchas veces se propone su pregunta, ¿por qué existe un día adicional que el 8 de marzo para ver este tipo de cosas? ¿Y por qué es importante hablar de la violencia de género? Y la realidad es que la violencia de género es una problemática muy real, muy vigente que no ha, de, no ha desaparecido y tampoco se ha reducido, inclusive en, en estos años en los que hemos estado en la pandemia.
1: ¿Cómo podemos ver que se expresa la violencia de género en nuestro país? Bueno, creo que es importante reconocer que el hecho de ser mujeres nos coloca, digamos, en términos generales, en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hay que reconocer también que hay particularidades entre nosotras, las mujeres, uh -huh. que nos eh, plantea algunos retos mayores y sobre todo asociados a esta discriminación estructural que hay hacia las mujeres. Entonces, es importante reconocer esta discriminación estructural hacia las mujeres como un problema público. Y a partir de una de las manifestaciones de la misma, tenemos la violencia de género, que está sustentada en todas estas normas socioculturales, marcadas por el machismo, marcadas por una sociedad heteropatriarcal que lamentablemente eh, hace que las condiciones de vida en términos globales de las mujeres sean mucho más desventajosas con relación a los hombres. Esto obliga a que tengamos un Día Internacional de eh, Eliminación de la Violencia contra la Mujer porque además eh, sabemos que el 8 de marzo lo que quisiéramos es hablar de otros retos que afrontamos como mujeres y no solamente Exacto. hablar de violencia, pero lamentablemente en los últimos años y en los últimos tiempos ha sido una constante, por eso es eh, oportuno lo, lo que apuntas ¿no? en torno a, a esta necesaria diferenciación. Y cuando nosotros hablamos de violencia contra la mujer, estamos hablando precisamente de una forma de discriminación que eh, afecta a las mujeres en sus derechos, en sus libertades. Y en este sentido hay distintos tipos de violencias. Hay violencia física, violencia psicológica, sexual, económica o patrimonial. Y nosotras como mujeres racializadas luchamos para que también la violencia racista sea considerada uh -huh. dentro de los tipos de violencias que nos afectan y sobre los cuales tiene que trabajar el Estado, pero también nosotros como sociedad en su conjunto.
0: Eso me parece interesante porque yo recuerdo mucho que cuando empecé a acercarme al feminismo y específicamente al feminismo negro, lo que empecé a escuchar de ustedes, que son siempre compañeras, amigas, era hablar del racismo como una manera también de violencia que afecta a las mujeres racializadas. Y creo que es una conversación que todavía no, es, no se ha hecho tan extensa como esperaríamos dentro de los movimientos feministas, dentro de inclusive el debate que se tiene eh, cuando hablamos de violencia de género, violencia hacia las mujeres. Quisiera que, que nos contaras un poco cuáles son estas características particulares que tenemos las mujeres racializadas cuando experimentamos violencia. Y creo que aquí podemos recuperar también un poco yo recuerdo muchísimo cuando hablo, por ejemplo, de, de violencias en mujeres afrodescendientes, el testimonio de Delia Zamudio, que habla mucho de cómo la violencia que ella experimentó estaba marcada por un componente racista. ¿Qué pasa con nosotras, las mujeres racializadas, y cuáles son estas características diferenciadas que tenemos cuando experimentamos violencia de género?
1: Mira, a mí me gusta siempre eh, hacer alusión a, a algunas situaciones que no viven las mujeres blancas mestizas. Uh -huh. eh, históricamente y desde el feminismo blanco se ha luchado mucho por, por ejemplo, quitarse esta, uh -huh. este estigma o esta marca de la fragilidad. ¿no? Nosotras las mujeres afrodescendientes no uh -huh. somos vistas como frágiles. Y es más, a medida que te oscureces más, menos Está. frágil. Entonces, esa es una primera situación que deberíamos reconocer en cuanto a diferencias y que el movimiento feminista, y las organizaciones, las feministas deben reconocer. Es decir, esta supuesta fragilidad de, hacia las mujeres nunca ha sido otorgada a las mujeres. A las mujeres afrodescendientes a las mujeres negras. Entonces, en ese punto, nos marca también una distinta trayectoria a lo largo de nuestra vida, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Y la violencia racista hacia nosotras está marcada por esa asociación a lo feo, a lo negativo. Y eso se hace mucho más duro, incluso cuando eres niña, cuando eres adolescente, cuando estás en ese proceso de construcción de lo que es tu personalidad, en ese momento en que tienes que aprender a quererte, a conocerte, a valorarte. Entonces, ¿cómo puedes valorarte, cómo puedes quererte si los mensajes negativos y los mensajes que te asocian a la fealdad, a lo malo? a lo no deseado, son la constante. Esa violencia que se experimenta en esta etapa de vida, de niñez y adolescencia, que experimentamos particularmente las mujeres, debería ser parte incluso de nuestras propuestas desde los movimientos feministas. Definitivamente. Globales, cuando hablamos de educación sexual, tendríamos que hablar uh -huh. de las particularidades que viven las que, las niñas, las adolescentes, los niños afrodescendientes, porque es otra manera en la cual nosotras y nosotros construimos nuestra personalidad, desarrollamos nuestra sexualidad. Ese punto me parece una agenda pendiente en la demanda desde los feminismos y desde el reconocimiento a la violencia racista. Además, sabemos que esta hipersexualización que nos deshumaniza, que nos aleja de ser eh, mujeres deseadas para una relación amorosa, Normal. afectiva, ¿no? Es decir, hay Formal, ¿No? Y que sí. a muchas ha obligado a la clandestinidad o a estar sumergidas a relaciones sumamente violentas eh, uh -huh. y relaciones que se da eh, con marcas muy fuertes en torno al racismo. Y no estoy hablando solo de las relaciones interraciales, estoy hablando de las relaciones que se producen entre nosotros y nosotras como afrodescendientes. Entonces esos uh, temas me parecen duros porque son duros, sí. pero es momento de hablarlos. Es momento de, de, de decir que esas violencias son las que impactan las vidas de las mujeres afrodescendientes y no solamente queda en el plano personal o más íntimo, sino que afecta otros espacios, afecta en el momento en el cual uno se empieza a imaginar, por ejemplo, profesionalmente, laboralmente, cómo tú puedes imaginarte en una posición mayor si toda tu vida te han dicho que no es posible para ti, si tu color, tus rasgos, tu cabello no encajan con lo que esta sociedad está esperando y quiere de ti. Mejor dicho, no quiere de ti porque a ti no te quiere. Entonces, precisamente, ese, ese punto me parece clave eh, desarrollarlo, investigarlo, verbalizarlo, porque también es cierto que muchas mujeres afrodescendientes han preferido no decirlo durante mucho tiempo. Sí. Hay otras que sí, obviamente tenemos a mujeres que han trabajado durante muchísimos años para que esto eh, se, se haga presente la misma Delia Zambudio que creo que es una de nuestras grandes referentes Sofía mm -hmm. Arizaga Susana Matute es decir, mujeres afroperuanas que han tenido una voz fuerte, constante en torno a las situaciones que nos afectan, pero estoy hablando de nuestras comunidades estoy hablando de nuestras familias donde eh, lamentablemente también el mensaje ha sido no hagas caso, que no te afecte porque ellos son el problema, pero tú no y listo, y se acaba el rollo y no pasa nada y seguimos, y seguimos, y seguimos. Porque también había una manera de eso, había que buscar sobrevivir. Entonces, había que dar esos mensajes seguramente por parte de nuestros padres, de nuestros abuelos. Y, sin embargo, creo que en estas generaciones nuevas está cambiando eh, mucho eh, la posibilidad de verbalizarlo. Además, las redes sociales y las plataformas dan otra oportunidad. Pero yo siempre digo, mi generación es un poco... Yo estoy aquí como en el límite, ¿no? Yo, yo, eh, pero, pero creo que las generaciones de 30, 20 están, digamos, teniendo otra manera también de plantear el asunto. Entonces, en ese punto eh, me parece súper, súper necesario que, que se siga haciendo. Y, y creo que es importante esta idea de cómo se
0: coloca la violencia racista en la agenda de las mujeres. ¿no? Uno de, de los recursos que comparto al final del episodio es eh, un libro que se llama Feminismo de Barrio, que está escrito por Nikki Kendall y que habla de esta idea de cuál es realmente la agenda de las mujeres si sí deja de lado cosas que imposibilitan el desarrollo de las mujeres en sus diversidades. Entonces, hablar del racismo como una manera de violencia, creo que es algo que he escuchado principalmente en los círculos de mujeres afrodescendientes, pero que es algo que tiene que formar parte también de la agenda que busca la erradicación de la violencia de género. Porque no podemos eliminar una violencia que se asume como homogénea sin, además, determinar cómo experimentamos violencia otras mujeres que tenemos características particulares.
1: Así es, así es. Y que no y que no nos llamen, entre comillas, solamente para plantearnos como un testimonio, como una, un ejemplo de historia de vida y demás, sino para construir, para problematizar, para proponer, porque tenemos, obviamente, mucho que decir al respecto. Efectivamente. Eh, y creo
0: que, que muchas veces cuando planteamos esto, en algún momento me ha pasado de estar en algunos grupos y plantear esas cosas y decir, bueno, pero hay cosas más importantes o tenemos que promover eh, primero la erradicación de la violencia en general y luego podemos ver otras cosas. Eh, porque no, no se entiende o no se ve como algo problemático este tenor racista que muchas veces tienen las agresiones que percibimos. Y aquí quiero, quiero contar un poco una, una experiencia que tuve hace algunos meses. Me invitaron a hablar a un panel sobre acoso sexual callejero. Eh, y era obviamente un, un panel que estaba destinado a poder visibilizar la problemática y a generar ese programa de eh, ataque o, o de respuesta a espacios de, eh, o situaciones de acoso sexual callejero. Y algo importante que creo que yo recordé mucho cuando planteaba cómo yo había experimentado la violencia o el acoso callejero, era recordar que el 99% de las veces que he sido acosada en la calle, el acoso no solamente tenía que ver con ser mujer, sino además con ser una mujer negra o racializada, ¿no? Siempre he tenido o los, eh, las cosas que me han dicho o, digamos, los acercamientos han tenido esta cosa muy marcada de hola, negrita, hola, muletita, hola, morenita, hola, morechita. Y ese componente es algo que es como, que, que para mí marca como esta particularidad que tiene que ver con la violencia que podemos experimentar, ¿no? que sigue siendo igual de preocupante, pero que también tiene esas cosas particulares. Entonces quería eh, como pasarte un poco la pregunta en relación a, en función a estas manifestaciones más visibles, entre comillas, de violencia, ¿qué sucede con la violencia física? ¿Qué sucede con la violencia sexual? ¿Qué sucede con el acoso sexual callejero que experimentamos las mujeres racializadas?
1: Sucede que no es analizado, no es visto, sí. no es reconocido y que uh -huh. si bien es cierto han habido esfuerzos para marcarlo en la agenda pública, no necesariamente están muy concretizados. Incluso ahora no el Ministerio de la Mujer en las fichas de los centros de emergencia mujer tiene la obligación de incorporar la identidad étnica racial de las víctimas de las denunciantes, pero cuando tú haces un análisis de los resultados aparece casi de manera homogénea, que todas las mujeres, por lo menos si hablamos de la costa de nuestro país, son mujeres mestizas, y ¿dónde uh -huh. estamos las mujeres afrodescendientes? ¿Qué violencias experimentamos las mujeres afrodescendientes? ¿No las experimentamos? ¿No las denunciamos? ¿Qué está pasando? Yo creo que sí si las experimentamos, eh, sí si las denunciamos en muchos casos, pero no se cobra importancia real en torno a que la identidad étnica debe ser incorporada dentro de los registros, dentro de toda esta propuesta administrativa. Entonces, en referencia a la respuesta ante todas estas violencias que experimentamos las mujeres afrodescendientes, pues no hay eh, un... Interés, creo yo, porque si hubiera interés, hubiera caso, hubiera una concreción mucho más clara en torno a eso. Sí, sí. Pero además me parece que es necesario decir que nosotras también hemos eh, encontrado algunas herramientas que quizás se diferencian un tanto con las mujeres blancas y las mujeres mestizas o las mujeres de otras etnias. Yo uh -huh. ahí, aquí estoy siendo súper empírica en mi percepción y justamente estoy trabajando un tema vinculado a, a, a investigar sobre lo que es autonomía corporal, pero okay. me parece que también hay este mensaje reiterado de mujer negra fuerte, ¿no? Entonces, Uf. esto, mujer negra fuerte, pues te defiende sola. ¿No? No, uh -huh. no, no necesitas ir a denunciar o no necesitas buscar ayuda porque sola me, me vale. ¿no? Entonces, ese mensaje que ha sido dado a lo largo de generación tras generación, reitero ya las últimas, creo que hay cambios notorios, pero eso también hace que la experiencia de denuncia sea distinta. Además, hemos normalizado muchas cosas. Para nosotras, quizás nos excluimos porque, bueno, por todo lo, lo que hemos podido eh, trabajar eh, en nuestras propias historias más individuales, pero muchas mujeres afrodescendientes no consideran que el hecho de que en una discusión con la pareja, con quien sea, se aluda, al color, a la raza, entre comillas, uh -huh. no consideran que sea violento, consideran que es parte de. Entonces, uh -huh. no se identifica la violencia racista y se normaliza. Porque una cosa es que tú, tú discutas si y tú pelees, si no haya eh, mayor alusión a tu identidad étnica y otra que es común es que sí lo haya. ¿Pero por qué no se habla de eso? Hay denuncias al respecto cuando hablamos de violencia psicológica. ¿Cuántas mujeres afrodescendientes que experimentan violencia con sus parejas no reciben o sí reciben alusión a su identidad étnica en el momento de la agresión verbal? Yo creo que, uh -huh. que esto es algo que debe decirse y que debe hablarse. Y que tenemos que trabajar en nuestras propias comunidades y tenemos que hacer conciencia de que no podemos seguir normalizando este tipo de adicción. Entonces, hay una invisibilización en torno a la violencia racista, porque hay una normalización de las prácticas racistas en nuestras familias, en nuestros entornos comunitarios, y también una negación, porque es doloroso aceptar que a una la rechazan o la humillan o la minimizan a partir de su identidad. No es fácil, ¿no? Entonces, sí. esa dificultad que experimentamos y que quizá hemos podido trabajar con otras herramientas, pues uh -huh. es algo que no todas tienen, ¿no? Y no es responsabilidad de no tenerla, sino que, que necesitamos empezar a, a ver cómo realmente hacemos que la lucha antirracista sea una lucha desde nuestras comunidades, desde Ajá. nuestros espacios diversos, distintos, rurales, también urbanomarginales y que no sea solo una reflexión académica o incluso Exacto. política.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que el hecho de no ver el racismo como una forma de violencia que afecta también a, a mujeres, tiene que ver con que no visibilizamos el racismo como un problema real, como un problema que tiene mayores consecuencias de las que asumimos, eh, y, y solamente para que esta idea quede lo más clara posible. ¿Por qué es importante considerar el racismo hacia las mujeres afroperuanas o a las mujeres racializadas como una
1: forma de violencia de género? Porque limita nuestro desarrollo, limita nuestras posibilidades. De ser felices, nosotros estamos en este mundo, espero, para ser felices, para disfrutar sí. eh, con todas las dificultades que se puedan afrontar, claro está, pero no tienen por qué ser mayores las dificultades a partir de nuestra identidad étnica por el hecho de ser mujeres afrodescendientes o por ser mujeres indígenas en, en referencia a las mujeres eh, racializadas. Creo que Así es necesario, necesario tomar en cuenta que la violencia de género es, es oportuna relevarla, pero no es la, tampoco es la única violencia, ¿no? Las violencias que vivimos las mujeres racializadas y las mujeres eh, afrodescendientes, las mujeres indígenas, tiene otras características y además las herramientas con las que cuentan la mayoría, de mujeres de los pueblos a los cuales estamos haciendo men mención son menores entonces es necesario que cuando hablamos del 25N del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer o de la violencia de género reconozcamos la diversidad de mujeres y no solamente enunciándolo o poniéndolo en un cartel o poniéndola la con con mujeres diversas, ¿no? sino realmente incorporándonos en toda esta propuesta, desde el diseño y la construcción, todo, 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 porque eh, en realidad es bien difícil, bien difícil decir que, que estamos logrando cambios sustanciales y, y no solamente estoy hablando de la demanda hacia el Estado, estoy hablando de la demanda hacia nuestros propios movimientos feministas, de derechos humanos de derechos sexuales de derechos reproductivos
0: definitivamente, ese mensaje creo que es el que tiene que calar, no solamente tiene que ver con hacer publicidad diversa o incluir personas diversas en la publicidad para visibilizar a todas las mujeres, sino también y creo que es lo más importante tiene que ver con sensibilizarnos con estas problemáticas y esta mirada mucho más interseccional a, a los problemas que afectan a las mujeres Estabas hablando, Sofía, hace un rato de este estereotipo de la mujer negra fuerte. Y justo recordaba que hace unos días estaba viendo una comediante que se llama Yvonne Orgy, que básicamente decía: Estoy harta de ser una mujer negra fuerte. Quiero ser una mujer negra débil. Quiero poder sufrir, quiero poder manifestar mi frustración. Quiero que no me juzguen por, por manifestar mi frustración. Y quería justamente preguntarte sobre este estereotipo que se genera alrededor de las mujeres negras fuertes u otros estereotipos y sus implicancias que tienen para, eh, para nuestras vidas, pero también para estas posibilidades que tenemos de ser expuestas a mayores niveles de violencia.
1: Sí, es bien duro, es bien duro porque eh, ya uno no, no puede escapar de, de, de dar el testimonio y, y de hablar de cuestiones personales porque es parte de, de, de toda la propuesta y de todo lo que experimentamos. Esto no es solamente una reflexión académica, es una reflexión a partir de nuestras vivencias. Entonces, Por bajo esa premisa, debo reconocer que ese punto ha sido uno de los más fuertes a nivel personal para poder asumir una lucha más frontal en torno al racismo y además reconocer que pues hay afectaciones, eh, reconocer que hay dolor, reconocer que hay llanto, reconocer que es difícil. Eh, y yo justamente eh, en, una de, en una exposición cuando compartía con compañeras feministas y donde se cuestiona y con toda razón las princesas y las hadas de los cuentos, yo les dije de manera muy honesta que a mí me hubiera gustado que me, pon que me propongan como hada del cuento, como princesa del cuento cuando, cuando era niña. Por lo menos que me dieran la opción. Entonces, el hecho de decir no somos princesas, no somos hadas, ok, quizá para mucha gente y para muchas mujeres esa ha sido su lucha y está bien porque no, no estamos pretendiendo ser las princesas desde esa mirada tradicional, pero reconozco que de niña, que de adolescente y por qué no de joven, me hubiera gustado elegir si quiero o no ser la princesa de mi propio cuento. Entonces, la fragilidad que no nos otorgan a las mujeres afrodescendientes precisamente impide que nos veamos de esa manera o de otra manera. No estoy diciendo que quiero ser princesita vestida de rosado. No, mañana sale el titular Sofía Carrillo, quiere ser princesa. Quiero ser princesa, no? No, estoy diciendo de que eh, el hecho de no ser reconocida con toda la diversidad de sentimientos, de expresiones que podemos tener los seres humanos, es bastante duro. Porque esa supuesta rudeza también ha sido la oportunidad de deshumanizarnos, ¿no? la oportunidad de hipersexualizarnos, uh -huh. la oportunidad de animalizarnos. Uh -huh. Y en esto sí... Si pues la situación es bien dura, ¿no? es bien compleja, es bien compleja, porque al final te puedes creer eso y te puedes sentir con total incapacidad de poder protagonizar el cuento que quieras y poder claro. ser protagonista en donde tú quieras y como tú quieras. Sí. Nosotros somos mujeres percibidas como rudas pero también eso tiene una razón de ser. Una tiene que asumir determinadas formas, posiciones y maneras a partir de lo que la vida te exige y las situaciones de violencia te exigen. Así es. Si no hubiéramos tenido esa capacidad ¿no? de responder, de presentarte dura, osca, incluso con, una, con un rostro adusto, pues quizá la historia hubiera sido otra, hubiera sido sumamente distinta, porque tienes los extremos, ¿no? O eres ruda, osca, seria, o eres la que tiene que ser la que baila, la que ríe, la que se mueve, pero eso no te quita la rudeza, pero por lo menos te bailas, eres divertida y te mueves. Pero si no estás... Son esos en esos extremos, tiempo, ¿no? Sí. sí. ¿No? Y, y pero si no estás en ninguno, entonces, ¿qué? ¿No? Es decir, si, si estás o estás en los dos de acuerdo a tu estado de ánimo, como cualquier persona, ¿no? Como cualquier persona. Es alucinante que tengamos que eh, luchar para ser como queremos ser dependiendo de las situaciones, las, eh, las motivaciones y demás, ¿no? Y, y nuevamente los estereotipos que nos marcan, que nos que incluso pueden condicionar nuestra presencia a lo largo de de, de toda de todo esto que se llama vida. ¿no? Entonces es, es, es bien duro, es bien duro y, y me parece importante que ahora se hable incluso de la salud mental en Uf. torno a cómo afecta el racismo a uh -huh. tu vida. Eso, por lo menos, eso jamás, jamás se escuchó cuando yo era niña, adolescente, joven. No había forma, ¿entiendes? No había forma. Ahora la situación es distinta y esto creo que se debe precisamente a tantas voces, a tantas personas que han hablado de manera reiterada, que han luchado, que han visibilizado y que poco a poco estamos viendo algunos resultados. Y creo que
0: tiene que ver también con este derecho que tenemos a ser vulnerables, ¿no? Yo además sé que a veces las experiencias que podemos tener, sobre todo quienes en algún momento estamos en el debate público, son bastante duras, ¿no? Cosas que he visto, por ejemplo, que tienen que ver con agresiones hacia ti en redes sociales que son terribles eh, y cosas que también me han pasado y le han pasado a otras compañeras, son cosas que también tienen que ver con esta imposibilidad de ser vulnerables, ¿no? Esta idea de que podemos aguantar, tolerar, soportar niveles impensables de dolor, de agresiones, de violencia, y que no podemos mostrar vulnerabilidad. Y eso en algún momento también tiene un peso en nuestra salud mental, en nuestra salud física,
1: eh, y, y en, en todo lo que venimos cargando, además de las otras cosas que pasan en nuestras vidas. Así es, así es. Y, y además es necesario que dentro de los movimientos feministas, dentro de los feminismos, también se reconozca que las mujeres eh, afrodescendientes, indígenas que alzan su voz tienen mayores posibilidades de ser vulneradas que las mujeres afianas Entonces, allí también, en la agenda de la defensa de los derechos de las mujeres, a qué mujeres defendemos, qué mujeres son vistas, eso es algo que, en lo cual tenemos que hacer énfasis tras énfasis.
0: Definitivamente. Y, y con esto creo que paso a la siguiente pregunta, que abarca un poco de lo que ya hemos conversado. pero ¿Por qué es importante y necesario que todos los enfoques que miren las violencias partan desde la interseccionalidad? ¿Por qué nos hace tanto falta esta
1: perspectiva? Porque primero, eh, reconocer nuestras identidades y nuestras condiciones es sumamente eh, importante y necesario. Y además, cuando hablamos de reconocimiento de identidades y condiciones, no estamos hablando de un checklist, estamos hablando uh -huh. de reconocer cómo se imbrican también las opresiones, ¿no? A partir de estas identidades y de estas condiciones. La interseccionalidad, va a ser importante en la medida que yo apunte a lo estructural. Exacto. Porque si solamente estoy viendo la epidermis y no estoy entendiendo y analizando las razones del por qué ser Exacto. afrodescendiente, ser indígena, ser mujer, ser lesbiana, ser trans, es una causa de opresión, no va a tener ningún sentido. Entonces, eso es lo que nos brinda la interseccionalidad o lo que nos debería brindar. ¿no? Porque también sí. está, está como, estamos en un momento en que todo es interseccional y nada es interseccional. Pues, sí. ¿no? sí. Lo mencionan, lo, lo, menciona, lo dicen, pero en el momento de, A ver, ¿qué? ¿Dónde? Falta. ¿no? Algo está pasando que no está siendo suficiente. Y creo que que eso también hay que reconocerlo. ¿no? Por eso también hay cuestionamientos ¿no? desde Uf. este enfoque descolonial donde eh, se habla precisamente de la implicación de, de, de opresiones. Entonces eh, va a ser importante que tengamos este ente de la interseccionalidad en la medida que analicemos uh -huh. las causas estructurales que ocasionan que nuestras identidades y nuestras condiciones sean motivo de opresión, de exclusión y de discriminación. Entonces, si analizamos sí. la situación de las mujeres afrodescendientes, de las mujeres indígenas, no podemos dejar de ver también sí. las particularidades, incluso a partir de sus relaciones eh, sociales, familiares eh, y demás. Entonces, eh, eh, por eso es importante, porque no hay una categoría única de mujer ya se ha dicho muchas veces, porque no hay una sola forma de ser mujer y porque merecemos que nuestros derechos sean reconocidos sin ningún tipo de discriminación.
0: Eso me parece crucial. De hecho, yo he estado siguiendo, revisando, leyendo varios debates sobre la interseccionalidad que la rechazan tajantemente precisamente por la lectura tan de moda que se, se le está dando a, a la interseccionalidad hoy ¿no? y creo que una cosa que es importante recalcar y recordar es que la interseccionalidad no se queda ni debe quedarse en el reconocimiento de las identidades múltiples que es en este nivel superficial en el que se está quedando ahora y por eso se han generado tantas críticas y se ha propuesto también desde un enfoque decolonial esta idea de la implicación o, o estas nuevas teorías que finalmente son bastante similares a la interseccionalidad desde una mirada más como un enfoque de análisis, pero que, teniendo en cuenta que se asume ahora como una cuestión de tendencia o de moda, sí termina o está, o está resultando en esta mirada bien superficial que se queda en reconocer que efectivamente hay personas o mujeres con identidades múltiples y que no mire más allá de eso, ¿no? Este, claro, yo tengo siempre mis debates con la interseccionalidad porque a mí me gusta utilizarla mucho como un marco de análisis, pero entiendo también que ahora Así como el feminismo se volvió mainstream, la interseccionalidad también se ha vuelto esta cuestión de tendencia y no ataca a cuestiones estructurales, que es lo que precisamente intentaba mirar cuando se propuso como un marco de análisis
1: eh, para desigualdades. ¿no? Claro, a mí me parece también sumamente interesante eh, lo, lo trato de aplicar, lo trato de promover, pero me parece, como tú, bastante válido eh, el nivel crítico que se tiene, ¿no? Ochi, Ochi Curiel dice que, que es demasiado cómodo para los liberales, entonces ahí ya empieza a dudar, ¿no? ¿Qué tan? <ríe> y, y, y creo que, que es una duda legítima en torno a qué se está buscando con eh, esta enunciación por lo menos del enfoque interseccional a nivel de las políticas públicas, a nivel Exacto. de las propuestas y de los proyectos sociales. Entonces, ¿Es válida la crítica sin dejar de reconocer que como herramienta de análisis y, de meto y metodológica es bastante oportuno también, eh, por lo menos creo, todavía seguirla considerando?
0: Sí, definitivamente, ¿no? Y creo que es, que es bastante válida esta mirada. Yo creo que igual sigue siendo bastante difícil para muchísimas personas identificar esta idea de identidades múltiples, pero sí creo que hay un sobreuso de la interseccionalidad que no implica necesariamente mirar al fondo o al fin que tiene la interseccionalidad como un marco de análisis. Y eso me hace pensar que probablemente deberíamos tener un otro episodio sobre interseccionalidad. <risa> ya hemos tenido uno al inicio del podcast, temporada 1 pero me parece importante debatir esta idea de qué se asume como interseccionalidad ahora y hasta dónde llegamos con ella. ¿no? Sofía, tú eres periodista y yo tengo que confesar acá de manera personal que eres una de las periodistas que me hace sonreír cuando veo la televisión o veo la radio y que en mis 31 años eres probablemente la única mujer afroperuana que he visto en la televisión y que por eso me llena de orgullo eh, saber que tenemos una amistad y, y que podemos tener estas conversaciones. Eh, pero tú has sido por mucho tiempo probablemente una de las pocas o la única mujer, mujer afroperuana en medios de comunicación y en espacios como el periodismo deportivo eh, y además te has enfrentado con, con todo lo que ello implica, a muchos retos y a muchas situaciones dentro de los medios de comunicación. Y por eso también ha sido una, una de las principales voceras de mirar qué, qué supone representar a personas afrodescendientes, a mujeres y a mujeres afroperuanas en medios de comunicación. Desde tu punto de vista, ¿qué rol crees que tienen los medios de comunicación para prevenir la violencia de género pensando además en
1: las mujeres racializadas? Bueno, sin duda tienen un rol incluso determinante. Creo que son uno de los mayores responsables de que el racismo permanezca y persista en nuestras sociedades. Los medios de comunicación eh, lamentablemente han sido reproductores de este sistema discriminatorio, racista, machista. Uh. Reproductores y también han construido esta sociedad, Su es decir, es un, sí, es, un, es un ida y vuelta que, que se ha fortalecido a lo largo del tiempo, y es muy duro que eh, no haya eh, una mayor presencia de mujeres eh, indígenas, afrodescendientes, asiáticos descendientes Así en es. la televisión peruana, eh, y en los medios de comunicación en general, Ahora estoy viendo a algunos reporteros que nos emocionamos cada vez que vemos allá. <risa> lo vimos, vamos, lo vimos. Pasamos la foto y nos emocionamos viendo a, a periodistas afroperuanos, espero no digan que no son afroperuanos, porque <risa> ese ya es otro tema. Pero, pero es, es, es importante decir que los medios de comunicación tienen una responsabilidad. Aquí no es una cuestión de que quieran o no es que están obligados a reconocer la diversidad de nuestro país, pero no solamente en el momento de, de presentar su publicidad para el, para el comercial de moda o para fin de año, sino realmente eh, hablar de una participación de personas racializadas en los distintos espacios y niveles de su propia institución y de su propia empresa. Estar Exacto. en un medio de comunicación siendo una persona racializada no es fácil y no solamente es cuestión de ahora plantearnos pintar, pintar de negra la, la, las pantallas de televisión, por decirlo de alguna manera, porque sí. cuando hablamos de presencia, de identidades étnicas eh, raciales diversas, estamos hablando de todo lo que eso significa. Porque puede haber una persona afrodescendiente, una persona indígena negacionista. Y eso realmente bien. no te... Y hay. ¿no? Y hay. Pero no, no aporta a lo que nosotros y nosotras merecemos como sociedad y hacia lo cual estamos apostando. ¿no? Hablar de identidades étnicas raciales reconoce... Por ejemplo, las miradas diversas que existen, la cosmovisión particular de los pueblos indígenas, la oportunidad que se tiene de reconocer demandas, necesidades, eh, propuestas también a partir de nuestras experiencias y de nuestros conocimientos. Entonces, en este punto, los medios de comunicación, además de contar con eh, periodistas, con comunicadores, comunicadoras, eh, afrodescendientes, indígenas, asiático-descendientes, deben tener políticas institucionales orientadas a eliminar el racismo, a luchar contra todo tipo de discriminación. Y eso es algo que tienen pendiente los medios. No puede ser que tengamos un rechazo... Eh, indignado al racismo en un noticiero y tengamos un programa como los que propone Jorge Benavides en el siguiente. En el mismo eso, canal. Eso es incoherente. ¿no? Eso, eso da cuenta de que no responde a una política. Simplemente lo que se está haciendo es quizá tener eh, algunas iniciativas individuales de algunos periodistas que estoy seguro tienen una mirada incluso distinta a lo que propone el canal. Pero, eh, pues sí, las claro. políticas institucionales ausentes hacen que las propuestas de entretenimiento siempre estén sesgadas y planteadas hacia la ridiculización, la racialización, la homofobia, la transfobia. Sí. Y esto es algo que, que, que no puede ser, ¿no? Y la, y la sexualización a las mujeres, que es violento también. O que, que violenta, o tienes un programa de espectáculos que juzga a una mujer por su comportamiento, por su ropa, por la manera como establece una con relación su cuerpo. Con, persona, con tu cuerpo, en fin, es decir, esas son las incoherencias que vemos en los medios de comunicación y por eso es tan difícil estar, porque si tú tienes una voz crítica a los medios, es muy difícil que los medios permitan que tú entres. Entonces, esa, esa, es, <risa> pero esa es una apuesta ya que cada quien decide. Eh, es una apuesta personal eh, y, y espero que en algún momento sea realmente una apuesta colectiva para que no haya ninguna eh, persona racializada que sea cómplice también de este tipo de, de prácticas. Porque también yo creo que hay un momento en que tenemos que exigir a nuestros hermanos afrodescendientes, a nuestros hermanos indígenas, a que sí. dejen de ser cómplices de este tipo de sí. prácticas tan violentas y que afectan a nuestros pueblos y a nuestras comunidades. También hay que exigirnos a nosotros mismos, más allá de que la responsabilidad siempre va a estar en el opresor y en el discriminador.
0: Sí, definitivamente, porque además existen muchas personas racializadas que contribuyen a que el sistema siga andando. Entonces, hay un llamado a reflexión sobre esto. Como mencionabas, hay muchas personas racializadas que son
1: negacionistas y que también termina siendo cómplices. Sí. O no, no mujeres que son cómplices del patriarcado, no es lo mismo. En esa, en esa es situación exactamente es exactamente lo, lo mismo.
0: Sofía, la última pregunta es una pregunta compleja, tiene su truco, pero ¿cómo crees tú que podemos contribuir, podemos hacer frente a la violencia de género en nuestra sociedad pensando desde las diversidades a puertas del 25N
1: que ya hacen unos días? Yo creo que es importante... Trabajar en el cambio de patrones socioculturales desde nuestros entornos más cercanos, desde nuestras familias, no corrernos del tema, cuestionarlo, analizarlo con los niños, las niñas, eh, con la niñez en general, para realmente hablar de nuevas generaciones que no reproduzcan este tipo de prácticas. Me parece clave el trabajo en las familias en las comunidades y también en la escuela y allí va la responsabilidad que tiene el Estado en la situación que seguimos viviendo en el número de feminicidios que lamentablemente son característicos en nuestro país en la manera como reproducimos eh, la violencia física, sexual las niñas son las tristes protagonistas de la violencia sexual en nuestro país. Increíble. Entonces, hay una responsabilidad por parte del Estado y también desde la ciudadanía. Necesitamos construir nuevos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos. Necesitamos trabajar... E incorporarnos también en la vida política, en, el, en los espacios públicos, aunque nos genere resistencia. Lo digo yo porque a mí me genera muchísima resistencia. Pero sé Ajá. que hay un momento en el cual la ciudadanía tiene que ejercer el poder que tiene para poder a su vez cambiar el rumbo de la historia. Entonces, las mujeres eh, debemos ser reconocidas en nuestra diversidad, debemos tener garantizados nuestros derechos y el Estado tiene una responsabilidad en ese sentido. Pero empecemos también con nuestras familias en las escuelas, exigiendo, demandando, difundiendo. Es la única manera en la cual podamos, podemos luchar y no callar. Me parece clave que no callemos. Es difícil, cada quien tiene sus procesos y se entiende, pero es importante que el silencio ya no sea una opción para nosotras. Exacto. Incluso saber que hay otras personas como nosotras padeciendo y viviendo lo mismo. Por eso es que en estos momentos damos testimonio, por eso que en, en estos momentos... Lo, lo decimos públicamente, aunque nos siga causando dolor, pero es importante decirlo y decirles que no están solas, que no son las únicas que han sido violentadas por ser mujeres negras, que no son las únicas que han sido maltratadas arguyendo que son mujeres fuertes o que son feas o que no son dignas de una relación amorosa, afectiva. No son las únicas. Eso nos ha pasado a muchísimas y sí. lo decimos para que tú no tengas ningún problema en también verbalizarlo y por fin eliminar todas estas prácticas violentas y racistas. Sí,
0: qué importante es eso. No solamente decirlo para nosotras, sino para otras mujeres que identifiquen que efectivamente hay formas de violencia que están marcadas por el racismo, que es importante visibilizarlos. Y también para todas las otras personas que nos escuchan que no son personas racializadas para que entiendan que hay mucho más que mirar la violencia como esta experiencia homogénea o esta experiencia universal y empezar a repensar también qué hacemos y cómo contribuimos a estas otras formas de violencia que afectan a mujeres racializadas, afrodescendientes, indígenas, asiáticas en un país como el nuestro. Sofía, yo te agradezco mucho por, por el espacio, por tu tiempo, porque sé que tus agendas son súper apretadas. Te agradezco muchísimo que nos hayas dado un espacio en el podcast. Espero que nos acompañes en algún momento nuevamente, porque creo que tu voz es sumamente valiosa. Y nada, les invito a que puedan seguir a Sofía. Sofía tiene un programa en Radio Nacional los domingos a las 11. Eh, tú puedes decir, Sofía, también cómo te pueden buscar, cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: e invitarles a que puedan escuchar tu programa. Bueno, primero muchas gracias eh, Ana Lucía por la invitación, para mí ha sido un gusto poder compartir contigo, felicito esta iniciativa y estoy en las redes sociales eh, con el Instagram eh, arroba Sofía Carrillo Segarra y en el Facebook Sofía Carrillo Segarra Periodista y en Twitter si me quieren ayudar ahí con los haters. Para que le den amor Sofía. <risa> Sofía Carrillo Z, el programa en Radio Nacional a las 11 de la mañana. Pueden seguirnos en el Facebook de Radio Nacional, Nacional FM. El programa es Afro Raíces, una oportunidad para conocer y reconocer el aporte de afrodescendientes en el mundo, de afroperuanos Hermoso. y de afrodescendientes <risa> en la radio del Estado, que es todo un logro que haya eh, un programa de este tipo. Así que yo estoy muy contenta de poder tener ese espacio con todas, todos y todos ustedes.
0: Y nosotros de escucharte, como siempre, eh, nuevamente las gracias y espero que hayan disfrutado de esta entrevista tanto como yo. Nos vemos. Y ahora, en esta sección en la que podemos compartir algunos recursos que creo que pueden ser útiles, voy a recomendarles, como siempre, un libro y una pieza audiovisual. El primer libro que les voy a recomendar es uno de mis libros favoritos que leí de hecho al inicio del año y que aún sigue siendo mi favorito entre todos. Se llama Hood Feminism o Feminismo de Barrio en su versión en español y es escrito por Mickey Kendall. Mickey Kendall es una académica de barrio, como ella se identifica, afroamericana, y habla mucho sobre el problema de las mujeres o el problema de la violencia hacia las mujeres argumentando que para resolver el problema de violencia de género es preciso que miremos a otras manifestaciones o problemáticas que aquejan a las mujeres y que no necesariamente son vistas con lentes de género. Situándose ella como una feminista de barrio, analiza cosas como la seguridad alimentaria, la violencia o la inseguridad ciudadana, temas relacionados a la maternidad o estereotipos de belleza que afectan a mujeres racializadas, para hablar y para argumentar a favor de lo que menciona que si estas cosas no se, no se resuelven, los problemas de las mujeres no van a estar resueltos ni cubiertos. Nuevamente yo podría hablar de este libro, probablemente todo un episodio completo porque tiene muchísima información, pero es un libro que creo que todo el mundo debería leer porque nos ayuda a construir también nuestras propias creencias sobre feminismo. Habiendo dicho esto, el recurso visual que quiero compartir con ustedes es una entrevista que de hecho hace Sofía a Delia Samudio, una activista afroperuana que además es una luchadora incansable en contra de la violencia de género. La experiencia de Delia es particularmente marcada por el racismo y la violencia física. y su experiencia de vida la motivó a poder generar espacios seguros para mujeres que habían sufrido o que sufren víctimas de violencia de género. La entrevista la pueden encontrar en YouTube, es de acceso gratuito, bajo el título de Voces de Libertad con Sofía Carrillo, entrevista a Adelia Sampo. Escuchar a Adelia siempre es un placer y espero que en algún momento pueda acompañarnos en el podcast, pero... De primer recurso les recomiendo esta entrevista que estoy segura les va a dar muchísimo que pensar. Ha sido un placer poder reunirme con ustedes nuevamente en este podcast. Hoy nuevamente estamos a punto de conmemorar un 25N+. Más, y espero que esta visión y este enfoque que trae Sofía a la conversación nos ayude a repensar las violencias de género y entender la importancia de una mirada interseccional a las políticas de erradicación de la violencia de género para garantizarle una vida libre de violencia a todas las mujeres en su diversidad. Eso ha sido Después de las 12, un podcast para Comité de Lectura. Yo soy Ana Lucía Mosquera Rosado y nos vemos
1: la próxima semana.